0: 在游戏的元宇宙中畅游，边玩边转，哪里发展最快？都在什么链上呢？当下最火的元宇宙游戏又有哪些呢 ？P2E 游戏的趋势在哪里呢？ Hello， 大家好，我是布灵。我们看到的大多数元宇宙相关的项目，目前都是以一个游戏的形式存在，所以很多人说啊，游戏是元宇宙的起点。在游戏中，让我们将现实和虚拟的世界相结合，边玩边赚钱，也就是 Play to e a r n p to e 的这种模式。那谁对这个游戏世界的贡献越大，那么就有可能会获得更多的激励金。这其中啊，又以 x a Infinity 最为代表它的概念很简单，用虚拟货币购买小宠物，在使用它们繁殖出来的新的宠物进行战斗，再将自己多余的宠物卖给他人获取收益。宠物本身又是一个 NFT， 后来呢又进一步可以购买虚拟地产，每一块地也是一个 NFT 可以出售。这种边玩边赚的概念很快就火遍全网。这后来在推出的各种，嗯，将 NFT 和游戏相结合的元宇宙项目，几乎大多数都是走这种边玩边转的模式。这对网游界呢，可以说是一个重大的变革。但是，并不是每一个人对这种平行的数字世界的这种模式充满相同的热情。像是各国政府的态度都是不一样的。目前，元宇宙发展最为活跃的国家，大概就要算是呃美国、中国，还有韩国。元宇宙的概念最初是在美国先被提出来的。去年3月 ，Roblox 上市，正式将元宇宙的概念带入主流社会。像微软 CEO 甚至直接了当的表示，所有科技巨头都将进入元宇宙。现在也有一些以元宇宙为主题的 ETF 可以供大家交易。像是 M E T V 主要投资在像 N V D 啊、微软啊、呃 Facebook 就现在的 Meta， 还有 Roblox、Unity、台积电、苹果、亚马逊啊这些公司上。美国政府方面，呃，对于元宇宙目前还没有官方的一个表态。在中国呢，则是支持元宇宙技术发展的同时，也禁止元宇宙炒作。将政府方面，在12月底，例如，嗯，海南省政府就和网易公司合作建立了元宇宙产业基地，是在三亚。上海市政府也将元宇宙纳入他们产业发展规划。截至2021年12月，就已经有700多家中国企业提交了超过1万个元宇宙商标注册申请。要说最支持元宇宙或者说发展最快的国家或者政府啊，可能算是韩国了。他们去年十一月还发布了元宇宙城市五年计划。与此同时，韩国政府也已采取行动，阻止新的边玩边转的游戏的发行，并要求谷歌和苹果的 App Store 将现有的游戏下线，要求 App 开发商需要通过他们的评级机构的年龄评级。才能正式在 App Store 中进行注册。但是，由于大多数这种边玩边赚 P2E 形式的游戏都具有高收益性，所以他们很难通过这个评级。在元宇宙真的成为现实之前呢，游戏世界算是和这个元宇宙世界最为接近的一种状态。那这些游戏都需要搭建在一个链上，单就上链游戏数量而言，以太坊网络仍然处于领先地位。但是持续高额的汽油费以及拥堵的网络在以太坊上面，对于大多数嗯普通玩家来说都是一种负担，这不可避免的。就将越来越多的人推向 Layer Two 的一些解决方案，或者说跨链啊，或者其他的区块链上，以此来降低成本。就日交易量而言，最活跃的区块链网络是币安智能链，将是目前三十天交易量排名第二的 Mobox， 算是其中一个成长很快的项目。它是建立在 DeFi 生态系统下，用 NFT 将它和游戏结合，通过使用流动性挖矿来获益，类似于一个储蓄账户，你储蓄的越多，获得的资源越多，就可以召唤更多的英雄。这期影片呢只是内容分享，并不是投资建议哦。说回到日交易量，日交易量最大的除了 Binance 的这个智能链之外，还有接下来就是 Harmony。在这个链上最受欢迎的游戏是 Defi Kingdoms， 它的令牌可以用于购买游戏中的像英雄啊、王国啊等等这种有用的东西和独特的 NFT， 以及各种游戏内的物品。那它还不仅是可以在游戏当中使用，还可以用于流动性挖矿，通过质押获得更多收益。同时，这个代币株哦也是一种治理代币，因此持有者将在项目的发展和演变中拥有发言权。这两个游戏都是结合去中心化金融，嗯 ，NFT， 还有 P2E 游戏这三个方面。如果说我们回到传统的这些游戏领域上来说，单纯游戏本身可能是只能吸引到一小部分的用户或者玩家，但是 NFT 呢，就又相当于在加码上去，因为它可能会具有更广泛的功能，无论是从艺术界啊，还是从房地产界啊等等领域。都具有它的价值，而且它有一个不可改变的所有权证明。之后呢，又再融合了 DeFi 当中的一些功能，像是流动性挖矿这种通过提供流动性来赚取被动收益的方式，让参与者无论是从这个玩家的角度出发，还是从投资者的角度出发，都有可能去接触或者说留在。这个这些项目的另外一个受到 P2E 欢迎的链呢，是以太坊的第二层解决方案，嗯 ，Layer Two 上的 Polygon， 在上面很长一段时间最受欢迎的游戏都是 Pigaxy， 它是一款赛马游戏，玩家通过和其他选手争夺前三名来获得游戏令牌 VIS 奖励，那玩家还可以繁殖。出租、出售自己的赛马。刚才这几个游戏都是从不同的链上的交易量来做筛选找出来的。如果从玩家评分的角度来看，玩家评分最高的游戏是基于 Hive 的 Splinterlands， 是个纸牌游戏，它遥遥领先。它的设计会让人想到它是一种类似于口袋妖怪纸牌游戏和魔兽世界角色之间的共生关系。游戏有一个基于神秘世界的发达的故事情节，玩家可以从锦标赛、排名赛和各种任务当中获得奖励。类似于 Splinterlands 这一类的游戏，它呢都是通过 NFT 来提供一种利润分享的模式，同时还可以借助。NFT 的升值来为项目提供价值，像是 x a Infinity 还有 The Sandbox， 他们也都有这种类似的分享模式。简单来说，呃，游戏的开发商他们提供这么一个游戏平台，为游戏玩家和投资者创建一个互利的机会。怎么讲呢？就好比对于对玩游戏不感兴趣的投资者，他们通过购买 NFT 游戏里的 NFT， 可以是 Land， 可以是 Farm。啊、呃，可以是物品，可以是角色等等。那他们购买了就拥有了这些 NFT 之后，他们可以将这些 NFT 出租给那些对玩游戏比较感兴趣，呃，或者说比较擅长这些游戏的那些玩家。他们可能有相当一部分人是无法支付、无法负担得起游戏当中的。这些 NFT 的，那如果说这些玩家他在游戏当中，呃，赢得了奖励，那这些投资者也可以分到一部分的利润。玩家评分第二高的是基于 WAX 的 Farmers World， 它是一个农场游戏，玩家为自己挑选合适的工具，开发各种资源，购买土地来建造巨大的农场。刚才给大家介绍的这五个区块链上的 P2E 游戏，这些元宇宙概念的游戏，在去年2021年。可谓是天时地利人和的火了一把，这很多游戏代币的价位也随着这波热潮的退去而跌了下来。在这个环境背景下，我们也是看到不少的这个游戏开发商还有投资者在不断调整他们的价值主张，时不时换个角度，促进区块链游戏这个行业的稳定增长。一年前由美国散户发起拯救的 GameStop 游戏驿站，它前不久宣布将使用以太坊上的 Immutable X 第二层扩展解决方案来搭建一个游戏 NFT 市场。Immutable X 虽然是在以太坊上工作。但是它是专门为呃代币驱动的视频游戏和基于 NFT 项目啊设计的。它继承了以太坊网络的安全性，又可以以较低的成本处理大量交易。GameStop 的这个市场则是专注于那些可以在。呃、嗯，游戏中使用的 NFT 物品，像刚才提到的那些 P2E 游戏当中的各种可以用来买卖的物品，将来嗯都是可能可以在 GameStop 打造的这个 NFT 游戏 NFT 市场上面看到进行买卖的。那这期影片呢，介绍了各种不同的项目，他们都只是内容分享，并不是投资建议哦。好了，那我今天我们就先聊到这里，我们下次见。
1: 大家好，这一期我们来讨论一个在加密货币领域以及区块链领域都非常有争议性也很有趣的一个话题，那就是这个创造了比特币的中本聪这个神秘人，他到底是谁？那我们知道中本聪是在二零零八年的十月底在互联网上发布了他的比特币的白皮书嘛？那在之后的。两年多的时间里面，其实中本聪在互联网上都是很活跃的。他在比特币的论坛里面，其实会经常的去跟啊、呃、对这个比特币项目感兴趣的爱好者啊，或者一些开发者去做一些探讨，内容很广泛，包括了很多他如何是考量他的整个设计，以及会他会回答很多啊、呃、那些开发者。对于比特币项目的一些安全性的一些问题啊，包括他的愿景啊，事无巨细，其实中本聪都会做出他自己的回答。但是，一件很奇怪的事情，就是在二零一一年的四月份，中本聪发出了他的最后一封邮件，在里面呢，他提到他可能就会考虑去转向其他的一些项目。自此之后呢，中本聪就再也没有出现过了。连同他的比特币的这个钱包地址，也再也没有任何的这个挪动记录。那中本聪的消失，毫无疑问对于很多呃比特币的爱好者而言是一个巨大的损失，因为这仿佛就像他们失去了一个核心的一个领袖。但是如果我们换个角度去想的话，可能中本聪的消失对于这个比特币这样一个被设计。理想情况下是一个完全去中心化的这么样一个区块链项目来说，可能反倒不一定是件坏事，因为一个强有力的核心的这个消失，可能更有助于这个项目的去中心化。那尽管如此，关于中本聪真实身份的这样的一个讨论，在互联网上其实一直就没有停过，人们其实找到了非常非常多的，呃，可能潜在都跟。中本聪有很强烈的这种联系的人物，那这一期节目我就来为大家盘点一下这些人物都是谁，以及他们都是有哪些的原因导致了他们会被与中本聪这位创造了比特币的这这位神秘人去关联起来。那我们今天要讨论的第一位人物，他的名字就叫多里安中本聪。那听到这里，想必大家都已经听出来了。他多里安中本聪被与创造了比特币的中本聪关联起来的最主要原因，其实就是因为他跟中本聪有着相同的名字。那这位多里安中本聪，他是一个什么来头呢？他其实是一位生活在美国加州洛杉矶一带的这样一个日裔美国人。他已经退休了，在退休之前呢，他是一位职业的工程师。那当记者发现有一位与创造了比特币的中本聪重名的这样一位日裔美国人，他生活在加州洛杉矶一带的时候呢，很多的记者都蜂拥到多利安中本聪的家附近，然后想要去争相想要去采访他，问他关于比特币的很多内容。那多利安中本聪他的回复是怎样的呢？他是表示他自己首先他不是中本聪，不是那位创造了比特币的中本聪，再来说。他自己其实完全不懂啊，区块链相关的技术，以及他压根也不了解密码学，他对这方面其实是完全一窍不通的。那如果我们去回顾多里安中本聪他的整个职业生涯以及他这个学术背景来说的话，确确实实我们很难去找到他与呃加密数字货币或者说他与比特币整个这个区块链项目。它有很深的这个关联，但这并不妨碍多连中本聪成为一个我们去探索中本聪真身道路上的一个很重要的一个线索，因为它将与我们接下来在下一期将为大家介绍的另一位人物有非常深厚的这个潜在的关联性。那这一期呢，我们就先为大家简单的描述了一下中本聪从出现到它消失整个的这个时间线。并且呢，也为大家初步的介绍了第一位被大家讨论的，可能是中本聪的这样一位人物。那下一期呢，我将继续为大家带来另一位，无论从背景上还是从与比特币的这个相关联度上都非常高度相关的这样一位潜在的中本聪，他的相关信息。所以，请大家继续关注。那我们下期再见。